0: Radio
1: Tervetuloa Radio Raamattu Tänään käymme keskustelemaan filippiläiskirjeen luvusta neljä. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeen yksi. Rakkait ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä. Rakkaat ystävät. Mitä ajattelette siitä, että Paavali sanoo tässä seurakuntalaisia ilokseen ja kunnia seppeleekseen?
0: Ainakin näyttää siltä, että tämä filippiläiskirjeen vastaanottajaporukka oli Paavalille erityisen
1: läheinen.
0: Se kävi ilmi tästä kirjasta aikaisemminkin, että hän oli kovin hyvissä väleissä, tai sanotaan, että hän sai paljon myötätuntoa ja tukea juuri filippiläisiltä. Ainakin tätä.
2: Joo, ja mä ajattelen, että näiden sanojen semmoinen suuruus ja väkevyys tulee mulle ainakin ilmi siinä, kun mä mietin, että kuinka moni seurakuntapappi tai työntekijä sanoisi tänään nämä samat lauseet omasta seurakunnastaan. Te minun iloni kaivatut kunnia seppeleen. Siis mä ajattelen, että kuka kirkosta haluaa lähteä, jos papin ja, ja kuulijan välillä on tämmöinen suhde. Siellähän kirkoskärsitään kärsitään päinvastaisesta. Se kuka minun terve
0: Loistava ajatus. Tähän muuten ensimmäiseen jakeeseen tämmöinen huomio, joka ei ihan hyvin käy ilmi tästä suomalaisesta käännöksestä, että se alkaa alkutekstin mukaan tuolla siis-sanalla, tai niinpä, tai äh, täll, tällä tavalla. Eli tässä kolmannen ja neljännen luvun taiteessa on jälleen tämmöinen paavallinen tyypillinen, että alkupuolella se on puhunut, Pelastuksesta ja uskosta. Ja nyt puhuu käytännön kristillisyydestä. Eli se alkaa, että niinpä minä rakkaat veljeni ja niin edelleen.
1: Mm. Mutta kunnia Seppelema jäi vielä vaivaamaan tuossa, että, että, että Paavali on jotenkin rohkeasti ylpeä. Mm. Että, että nämä seurakuntalaiset on Paavalin kunnia Seppele. Miten tämä pitäisi ymmärtää?
0: Ehkä juuri niin kuin Riitta äsken, äsken sanoi, että, että hän antaa niin paljon tunnustusta, ja hän on kokenut niin tärkeäksi. En mä tiedä, mikä Vai
1: mä... josko se niin työn hedelmää, että, että Jeesus on antanut niiden tulla tuntemaan itsensä, ja, ja että ne on työn hedelmää, Joo. ja siinä mielessä kunnia se... Joo, ei,
2: ei varmaan siinä mielessä, kun tota, jollakin... No, ostaa niin olympialaisille, että mulla nyt se mitali kattokaa mitä mä oon tehnyt, vaan, vaan nimenomaan tämä hedelmä, että pysykää ystävät nyt siinä uskossa, mistä olen teille kertonut, ja saattaa aina itsekin kunnia seppeleen.
0: Mm. Niin, varmaan näin juuri. Mm.
2: No sitten tämä jää kaksi.
1: Kehotan eudia ja syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Siellä on vissi ollut naisella, riituja siihenkin aikaa.
2: <tos> Joo, musta on niinku aika jännä kohta, koska tota... Ensinnäkin Paavali välttää sanomasta yhtään mitään, mikä se konflikti on, se on hyvin hienovarasta, mutta sitten sit mä ajattelen, että tässä on kyllä tosi väkevä viesti siitä, että ei alkuseurakunta lähettänyt naisia hellanääreen, että se on teidän paikka, vaan Paavali sanoi ihan tosissaan, että ne on auttaneet minua ja taistelleet evankelmin puolesta. Eli ne oli tosi tärkeällä paikalla seurakunnassa. Tämä on musta aika kaunis viesti, mikä täältä tulee, mutta sitten kautta aikaan tärkeä viesti, ei pysykää souvissaan. Aina ja kaikkialla, joka seurakunnassa.
1: Ja kyllä siis Hella on ihan hyvä paikka, ei sen <tuh> Joo,
0: Mut Mutta
2: ei vain siellä. Ei kyllä tielle, kyl...
0: Mutta kyllä todellakin näitä, näitä evankeliumin vuoksi työskenteleviä naisia on aika paljon mm. täällä, vaikka niin pintapuolisesti näyttää siltä, että on pelkkä miesten maailma.
2: Muuten hei, Filippin seurakunnan ensimmäinen jäsen oli nainen, Lydia. Siitä kaikki alkoi.
0: Aivan, se on tässä kohdassa tosi hyvä muistaa.
2: No tässä
1: jakeessa kolme, nämä naiset saa tunnustusta, että, että he ovat taistelleet evankelimin puolesta. Ja sitten viitataan muihinkin henkilöihin, mutta minkälaista taistelua nämä naiset on mahtanut Paavalin kanssa taistella?
0: Sitä on vaikea tässä tarkkaan sanoa, mutta varmaan olleet rohkeita Jeesuksen todistajia. Mm. Varmaan omassa ympäristössään, mutta luultavasti myöskin ehkä ja vieneet evankelmi eteenpäin. Me emme tiedä sitä, mikä ei. Mikä palvelutehtävä niillä on ollut?
2: Mutta tämä sana taistella antaa ymmärtää, että ei se mitään helppoa ollut ja nämä on pannut itsensä likoon nämä kaksi. Ja Pavelille on ilmeisesti hyvin tärkeitä näitten, että nämä pääsee nyt sopuu ja me jatketaan samalla rintamalla. Mutta sun kysymys on just semmoinen, että tekisi hirveästi mieli tietää enemmän. Kuka tämä Klee on? Kuka tämä välittäjä tässä on? Niin, siin, me ki- sitäkään me ei tiedä, että
0: kolmehan on pikkusen hämmentävä, että pyydän myös sinua, mm. uskollinen työtoveri. Niin meille ei kerrota, kenelle Oha. hän sanoo. Mm. Se on luultavasti ehkä Filippin seurakunnan paimen kenties tai joku muu, jolle mm. tämä kirje on... Tiety.
2: Siinä missä me oltaisiin kiinnostunut jotakin elämäkerraista näistä lisää ihmisistä. Raamattu kuittaa vaan, että tärkeintä on nimet elämänkirjassa. Se riittää.
0: Mm. Aivan se on tosiaan
2: Mutta, mutta aika jännä, että mistä Paavali tietää, että, että
1: just näiden nimet on elämänkirjassa. Tämä on aika monen niin vallanotto, tai se nyt on väärä ilmaisu, mutta siis sillä tavalla, että hän pystyy nyt sanomaan, että teidän nimet on elämänkirjassa. Eikö tämä ole aika kova, kova sana? Rohkea, rohkea sana.
0: Niin, e- ehkä hän ei sanoisi päinvastoin, että joista täällä on sellaista porukkaa, joiden nimet ei ole. Ehkä hän ei sitä luettelis nimeltä, mutta ei tämä varmaan ole sen enempää, kuin että nämä ovat uskovia veliä ja sisaria tässä porukassa.
1: Ja silloin voi reilusti sanoa, että taivaaseen mennään. Kyllä, hmm. No, sitten mä sanon teille nyt riittäjä ja Eero, iloitkaa aina Herrassa ja neljä mukaan. Sanon vielä kerran, iloitkaa.
2: niin, mitä se tarkoittaa? Mä, mä, mä opiskelin tätä sanaa todella ja mä mietin just tätä ja mä ajattelin, että se on niin painava, kun se tulee vankilasta. Se tulee mieheltä, jonka elämä voi päättyä seuraavana aamuna. Iloitkaa aina Herrassa. Sen takia se täytyy olla tosi jotain väkevää. Ja sit mä rupesin miettimään sitä, että, että ollaanko ylipäätään ylipäätä selvillä, että miten kristillisen uskon ydin se on just se sanoma. Se on jotenkin tämän päivän julistuksessa hautautunut, ties minkä kasan alle. Jos kirkko olisi aina ilosanoma läsnä, niin kaikki tulisi sinne. Mutta sitten, niin kuin totesit, tämä on kehotus. Tätä pitää oppia.
0: Niin, mitähän se sillä tarkoittaa siis? Pitäisikö meidän olla teki nauraa ja hymyille koko ajan? Tai...
2: Siis, jos, jos mä itse ajattelen, milloin mä oon ollut iloinen, niin se on syntynyt. Kiitollisuudesta. Se on se. Mä oon kokenut jotain hyvää ja mä, mä oon kiittänyt siitä ja se, se tulee mukana se ilo. Ja, ja jos me tätä kiitollisuutta enemmän ehkä omistettaisiin, niin siitä voi seurata ilo Herrassa.
0: Kyllä se varmaan sen elämän asenne on, joka tulee luottamuksesta Jumalaan siitä, että mun, käteni on, mun, mun elämäni on hänen kädessänsä, vaikka minis huonosti, vaikka olisi vaikeeta. Niin se on sellainen luottamus, joka tietenkin olisi kiva, että se näkyisi ulospäinkin, vaikka ei se sitten mm. lullakseni mikään mittari ole, ja kuinka tuntuisi, iloisen näköisiä me olemme.
1: Tuntuisi tunteissa, mutta että, mm. että voihan kristitty olla iloinen herrastaan, vaikka hän olisi
2: masentunutkin. Nimenomaan joo. Ja sitten toisaalta onhan se ilo yksi niitä hedelmiäkin, pyhän hengen hedelmiä, että että sekin on jotain, mitä täyttä itse tuottaa. Ollaanko me suomalaiset vähän masentunutta kanssa ja
1: kristikansa myöskin?
0: Niin mä en tiedä, oliko masentunutta, mutta kyllä, kyllä suomalainen on tämän niin kuin suuntautuva perusluonteeltaan. Ja minusta sitä ei pidä väkisin ruveta kääntämään. Joskus haluaa ajatella, että joku afrikkalaisten ja hyppii ja laulaa, että semmoinen kristillisyys pitäisi istuttaa tänne, ei sitä semmoisena vierasperäisenä pitää tuoda. Mutta ehkä meillä olisi silti jotain opittavaa siitä, että tämmöinen vapautunut ylistys ja laulu on ainakin joissakin piirissä aika vierasta, joillekin se on elinehto oikeastaan kristityjen.
1: Ja se on toisaalta sitä ulkonaista käytöstä, että, että jokainen varmaan saa persoonansa mukaan toimia, mutta kyllähän tavoite varmaan olisi se, että, että me jotenkin ymmärrettäisiin, miten paljon meillä on Jeesuksessa. Niin jos me ymmärretään sen, niin me voitaisiin iloitakin
2: sydämestämme. Nimenomaan siis, iloitkaa aina Herrassa. Siis siinä on varmaan se juju, että, että oli mikä tilanne elämässä tahansa, niin aina herra oli viimeinen sana. Aina hän tietää, miten tästä päästään eteenpäin. Ja tietynlainen
0: uskovan ilo tulee siitäkin, että saa uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi. Eli siitä, että vaikka minun elämäni on semmoista kuin se on ja keskeneräistä ja heikkoa ja huonoa, niin saan uskoa, että Jeesus antaa kaikki anteeksi ja saan itteni. siitä tulee minusta semmoinen syvä ilo, että kelpaan tällaisena.
1: Kyllä lapsen usko ja pyhä huolettomuus, niin kyllä se on, se on suuri lahja. Mä muistan, että mä olin joku aika sitten lastenlasten lasten kanssa perhemessussa ja pois lähtiessä sitten siellä kirkon työntekijä ja kupla purkit, kaikille lapsukaisille. Ja, ja sitten meidän keskimmäinen lapsen lapsi lähti juoksemaan pitkin kirkon pihaa ja puhalteli siellä isoja ja pieniä saippuakuplia ja mä ajattelin, että kohtas on puussa varmaan se kaveri ja, sitten hän istui auton takapenkillä turvavöissä ja oltiin lähdössä kotiin ja hän sanoi, että, että minä puhalsin saippua kuplia Jumalalle, Jeesukselle ja enkeleille. Minä kiitin niitä siitä, että ne on. Hm, aika aivan
0: äh, loistavaa Joo.
1: Mutta Eero, luetko nämä jakeet 6-8?
0: Joo, mielelläni, koska nämä on mullekin hyvin rakkaat raamatujakeet, jakeet, on näitä paljon tarvinnut elämässäni. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että te pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Nämähän oli jossain raamatun lauseita kyseltiin jossain ulkomaalaislehdessä, lehdessä, mitkä on tärkeimpiä raamatun lauseita ihmisille, että niin tämä oli yksi niistä, siis ihan kantainvälisen mittauksen mukaan.
2: Tämä on jotenkin tämä on niin suvereeni, että tämä tulee suoraan taivaasta, kun älkää alko mistään huolissanne. Ja sitten voi kysyä, että miten niin tämä on mahdotonta. Mutta olisiko se niin, että toi jälkeen loppu on sitten oleellista rukoillen kiittäen. Siinä on se vastavoima. Ilman rukousta ei voi kannata ajatellakaan, että huolesta pääsee.
0: Niin ja minusta tämä ymmärretään väärin, jos ajatellaan, että tämä Tarkoittaa sitä, että kristitty ei olisi koskaan huolissaan, vaan tämä tarkoittaa sitä, että koska Kristitty on huolissaan, niin hänelle pitää sanoa, että älä murehdi ja tää asias Jeesukselle. Ja mun täytyy periaatteessa sanoa, että joka päivä uudestaan itselleni tai lukea täältä, älä murehdi ja tää asias Jeesukselle.
1: Eikä tässä sanota, että sit kun sä teet näin, niin kaikki huolet häviää, sä Vähäset vaikeuksista, vaan tässä sanotaan, että te pysytte Jeesuksessa.
0: Niin, ja Jumalan rauha, joka yrittää kaiken ymmärryksen, tulee elämään. Siis ei välttämättä ongelmat ratkea, mutta voi sydämeen rauha tulla. Hmm.
2: Tuota, toi, mä jää tuota sanaa kiittää Jumalan tietoon. Eli siinä on semmoinen vähän niin kuin sielunhoidollinen opastus, että Huolten alla, niin, niin mietin nyt taas elämässä kaikkia asioita, missä Jumala on sinua auttanut ja sinun huoliasi armahtanut. Ja kiitän niistä, niin sieltä tulee semmoinen, oi herra, kyllä sä oltat tässäkin, mikset auttaisi. Ja, ja siinä on varmaan ihan tietty tarkoitus, että se kiittäin on pantu tähän myöskin. Ja sitten mä ajattelin tuosta rauhasta vielä, että varjelee tiedän sydämenne koska ainakin mulla... Se lähtee ajatuksista. Kun ne lähtee väärille urille, niin sitten se potti vaan ja ihan kauheita. Ja, ja tämä on se sellainen ihmisen keskusyksikkö. Ja kun siellä on niin kuin varjelus, niin pääsee paljon helpommin.
0: Ja sitten tosiaan keskahdeksanhan annetaan hirveän käytännöllisiä ohjeita ajattelemiseen. Vaikka Jum. ei me oikein, luultavasti pystytä ihan täysin siis kontrolloimaan meidän ajatusmaailmaa. Se, se menee, miten menee. Mutta tässä sanotaan ajatelkaa. Ja sitten luetellaan, mitä pitää ajatella. Jum. Totta. Kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, mm-hmm. kaunista, hyvää. Mm-hmm. Siis täytä maailmassa näillä.
2: Jos ajattelee, mm-hmm. jos ajattelee sitä, mikä on totta ja Raamotto sanoo, että totuus, totuusvapa ottaa, niin siitä lähtee semmoinen, jo semmoinen tietty hyvä olo, kun, jos tämä on elämänohje. Mutta mietin myöskin sitä, nyt kun tota, otetaan kovasti aina mietitään tätä tiedotus. Välitystä, niin mitä tämä tarkoittaisi tämän päivän somekulttuurissa ja, ja, ja journalismissa, jos tämä voisi olla myöskin toimittajan työohje. Ja, ja hän tämän myötä tekee työtään.
1: Mulle tuli taas sellainen, että aamujoilla kun sudehetki tulee ja, ja heräät ja olet huolissasi ja pyörittelet asioita, niin luen nämä jaket. Aivan. Ei
0: karattaisi olla vaikka seinällä taulussa.
1: Nimenomaan, huoneen tauluna.
0: Kyllä. Tehdäänpä näin. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Filippiläiskirjeen luvusta neljä. Riitta ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Puhuttiin äsken noista mahtavista jakeista 6-8, jotka on maailmanlaajuisestikin rankattu sinne kärkijakeitten joukkoon. Tässä Paavali vielä tässä jakeessa kahdeksan kehottaa meitä ajattelemaan ja jakeessa 9 myöskin tekemään.
0: Niin, tämä on mielestäni hyvä yhdistelmä, kun siis on huolia. Pitäisi jättää huolet Jumalalle kiitoksen kanssa. Se on niin kuin se ykkösresepti. Ja sitten mä valitsin, että ajatelkaa näitä hyviä asioita ja sitten hän sanoo, tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet. Ja, eli siis ajatella ja tehdä, lähteä toimimaan, ei istua paikallaan, antaa lähteä tekemään hyvää toisille ihmisille, Jumalan valtakunnan asialle. Niin silloin sä saat itse myöskin pois niistä, sanotaan nyt sitten vääristä ajatuksista tai huolista kun sä lähdet tekemään jotain toista hyväksi. Näin, näin mä täs, Joo, tosi,
2: tämän luen. tosi hyvä elämänohja. Ja kun puhuttiin Jumalan rauha, niin sitten Paavali, vielä sanoi niin kaunisti, ja rauha, niin Jumala on oleva teidän kanssanne. Hmm. Miten sä, Riitta,
1: ajattelet tästä, kun Paavali sanoi aika rohkeasti, että tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Täytyy olla itsetunto kohillaan.
2: No kyllä mä luulen, että ajattelin, että se oli kohdallaan, koska Paavalihan totes itsestään näin riemulliset sanat, että Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Se on siis aika väkevää. Hänen armonsa minua kohtaan ei ole ollut turha. Ja kun filippiläiset ajatteli Paavalia, niin aamita tulee mieleen. Se oli todellinen roisto, jonka Kristus armahti matkalla Damaskoon. Se elää yksin armosta, se julistaa anteeksi antoa, se ei iske takaisin, se kärsii. Kyllähän, kyllähän tästä elämästä voi sanoa, että hei, tulkaa perässä tässä on.
0: Hmm. Niin, se siis tämmöisen suomalaisen mentaliteettiin oikein kuule, että katsokaa minun elämään ja tehkää niin kuin minä teen. Joku amerikkalainen kristitty voisi ehkä helpostikin sanoa. Mutta tosiaan Paavallilla on kanttia sanoa näin, eikä hän tietenkään ajattele, että hän on virheeto ja moitteeton, mutta että seuratkaa tätä uskoa. Hmm.
1: No sitten me siirrytään... Lahjoihin ja, ja köyhyyteen ja hyvinvointiin. Mitä te ajattelet, ennen kuin mennään tuohon loppujaksoon, että pitääkö kristityn olla rikas?
0: No Paavali ainakin sanoi, että tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Siis myös köyhyyden. Paavoli tuskin oli rikas. Mm. Mutta kyllä Raamatussa on myöskin rikkaita.
2: Teltan Jumala, tekemisellä Jumalan, ei, ei Jumalan ihmisiä. Niin, niin siis, siis toihan on mun mielestä niin tosi vaikuttava lause. Tää jae 12, just, just tää tunnen köyhyyden ja olen tyytynyt kaikkeen ja kaikenlaiseen, koska tota, eihän, eihän tää noin vain synny ainakaan multa. Että tota mä sanoisin ton sama, siinä on, siinä on todella vapaa mies. Joka, joka ei ole sen sitoma, että hänellä on paljon rahaa ja hyvinvointia. Hän voi olla ilman kaikkea ja sitten toisaalta köyhyyskin. Tota, Tämä on kaikesta kahleista vapaan miehen puhetta.
0: Ja olen joskus aikaisemminkin täällä luettu tämän tyyppisissä kohdissa sanalaskujen kirjalluusta 30. Tosi hyvä elämänohje tähän asiaan. Mä voisin lukea nytkin sen sanalaskut 30 jakeesta kahdeksan ja 9. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra? Jos ylemmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Eli Jaa. siinä on tämmöinen kristityn rukous, tietynlainen kohtuullisuus on, on hyvä. Jos Jumala antaa paljon lahjoja, niin antaa, mutta... Kyyhänäkin voi palvella Jumalaa.
1: Joo. Tämä jää 13 on tosi hieno. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.
0: Joo, se on yksi näistä kestä, jotka voisi panna seinälle. Joo. Lauseeksi, että silloin kun on tiukka paikka, niin katsoo siihen. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle
1: voimaa. Ja Paavali jotenkin suostuu siihen, että on erilaisia aikoja. Nyt menee hyvin ja ei ole puutetta ja... Nyt taas on niukkuutta ja on palelua ja paastoamista ja, ja hän ottaa kaikki niin kuin ihan luontevasti, että
2: hän ei ala niin rimpuilemaan siinä tilanteessa. Niin eikä ole tämmöinen oman tunnan arka, että et, 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 ei mul voi mennä nyt noin hyvin ja en voi syödä tuommoista, koska toi on ehkä nyt kuitenkin semmoinen, joka pelastustakin voisi vähän liipasta läheltä. Ei minkäänlainen askeetikko maailmankin, että siis tämä on niin suuri asia, että... Tai jotain
1: semmoista, että niin. Jumala ei varmaan ole mun kanssa, kun mulla on nyt näin niukkaa. Niin. Siis, tai ei ettei kumpaakaan suuntaa. Niin, kumpaakaan, ei
0: kumpaakaan suuntaa. Suuntaa. juuri ja. näin, joo.
2: Mutta tota, tämäkin on musta semmoista valtavan hienoa vapautta, tämä 14. Te teette silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Siis he eivät anto rahalahjan. Koska tota, jälleen mä ajattelen niin itseäni ja, ja tätä, mit, miten me reagoimme usein. Joku antaa jonkun lahjan. Mitä mä sanon? Voi ei sun olisi tarttanut. Se on tämmönen hienoinen torjunta, että no en mä nyt ihan ton tarpeis ole. Tässä on reilu. Kiitos ystävät. Mä, mä tarttin sitä todella. Teitte hyvin. Ja Paavali ajatteli
1: monessa kohtaa sitä, että, että nämä toiset saa hedelmää siitä itselleen. Mm-hmm. <laughs> että, että se on heidän takia se on hyvä asia. Joo. Mutta miten tässä nyt taloudellisen tuen antaminen voi olla Jumalan mielen mukainen? Uhri. Eikös nyt uskonto ja rahat tule pitää visusti erillään
0: Niin siis uhri vanhassa testamentissakin sillä on kaksi eri merkitystä. Toinen on se, että se on suhde Jumalaan, uhrin kautta saadaan synnit anteeksi. Ja toinen merkitys on, että siinä uhrataan papeille, jotta papit saa leipänsä. Eli se on omastansa antamista Jumalan valtakunnan hyväksi testamentissa ja uudestestamitys on sama. Että vaikka sanalla uhri uhripäämerkitys on tietenkin Jeesuksen uhri ja siihen ei ole mitään lisättävää, mutta ei tämä ainoa kohta uudestestamentissa, jossa puhutaan sanalla uhri myöskin muusta. Puhutaan kiittämisestä hebrealaiskirjeestä uhrina. Ja tässä siis sitä, että kyllä antaminen on uhri tai voi olla uhrautuminen. Ehkä se ei ole, jos mä vaan viisi penniä tuota, kolehtihaaviin, se ei ole uhri. Hmm. Mutta... Jos mä annan siltä vaan, että tuntuu, niin kuin pitäisi joskus antaa.
2: Mutta toi on kysymys vielä, että, että näitten, miten ne niin usko ja, ja raha liittyy yhteen, niin, niin mä muistan yhden hyvän lauseen, jos, jonka mä joskus kuulin. Joku sanoi näin, että tästä yhteydestä, että, että vesi on periaatteessa ilmasta. Mutta jos sä haluut, että se tulee just sinne, missä sinä olet, jonkun pitää rahoittaa putket. Tä, tässä on se, joka liittyy tähän, että evankelmi on armoa ja lahjaa, mutta joka sen tuo. Niin, sen kuljetuskustannukset vaikka niin,
1: Mä kiinnitin tuohon huomiota, mitä sä Eero sanoit siitä, että kiitos on uhri. Mä mietin, että kun kiittäminen on aika vaikeeta, niin siitä puhutaan uhrina. Mm. Eikö aika jännää? On.
0: Joo, se on sen takia mun täytyy nyt lukea se vielä täältä. Se on siis Hebrealaiskirja 13.15. Että olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Ja sitten se jatkuu Hebrealaiskirjassa. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Et siinä on tämä kiitos ja sitten antaminen. Ja varmaan viesti on se, että annat niinku kiitos mielellä, etkä ansaitakseen.
2: Tässä jakeissa 18 käy ilmi just toikin. Minä erokin viittaa, että, että se mitä tapahtui Filippin ja Paavalin välillä, niin viime kädessä tapahtui filippiläisten ja Jumalan välillä. Hmm. Että se, siinä on tämmöinen jännä
1: ulottuvuus. Mutta jos ihminen odottaa sitä tunnetta, että iloista antajaa Jumala rakastaa, niin niin jos ei sitä päivää koskaan, niin pitäisikö sitä kumminkin vähän hampaat irvessä välillä antaa?
0: Joo, ei se tietenkään aina ole semmoinen. Halleluja, mä kalkaristaa karkaristaa niin kaikki rahatkolehtiin.
1: Varmaan tervettä järkeä käyttää vai mitä?
0: Kyllä tästä uhraamisesta on silti hyvä muistaa se, että sitä kannattaa ihan määrätietoisesti harjoittaa ja opetella. Siis Raamotto puhuu kymmenyksistäkin ja minusta se on ihan... Perusteltua ajatella, vaikka ei mikään laki ja välttämättömyys, että, että miettiä, että antaisinko kymmenen prosenttia omastani Jumalan valtakunnan työlle tai tarvitseville, koska se on Jumalan mielenmukaista elämää.
1: Luen tähän tuon jake 19. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Lupako
2: Paavali liikoja? Ei varmasti lupaa, koska mä että kaikki mikä Jumalasta voidaan sanoa, vaikka ihminen yrittäisi niin kuvata niin suurin sanoin kuin, kuin kykenis. niin se on aivan liian vähän no, Jumalan on... no, no, ihan oot, 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 oot
0: saanut kaiken, mitä se tarvitset?
2: Siis, ehkä, ehkä <hah> silleen, että, että Jumala on, on ollut se ylin ääni, mitä mä tarvitsen. Mulhan on Tuhat toivomusta ja tarvetta, mutta mun täytyy jättää se vastuu kuitenkin hänelle, joka, joka haluaa olla mun isä, että mitkä tarpeet on ja oikeita tarpeita ja mitkä ei.
0: Joo, minusta tässä on sama sävy kuin siinä psalmissa, että Herra on minun niin ei minulta mitään puutu. Et vaikka elämässä puuttuu monia asioita, niin silti mä voin sanoa tämän kohtalaisen sydämestäni, että kun Herra on minun niin ei minulta oikeastaan puutu mitään.
2: Mutta kyllä mun mielestä tässä on semmonen, taas semmonen väkevä viesti siitä kuvassa Tällainen mielenlaatu Jumalalla on ihmistä kohtaan, lastansa kohtaan. Että hän haluaa antaa. Ja rikkautensa mukaan, siis sehän tulee luonnossakin esiin, kun ei ole hius. Tai toi ruohonkorsi tai joku hiekkajyvä, niin jos kuin toinen. Että kaikkialla on tätä rikkautta. Niin tota, tämmöistä hyvä tämä rikkautta. Rikkaatensa mukaan, että Jumala jo ole mm.
1: Toi jää 23 päättää hienosti tämän meidän felippiläiskirjeen. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Tämä on tyypillinen tervehdys.
0: Joo, tätä käytetään juuri tässä muodossa sitten kirkossakin usein tämmöisenä toivotuksena, joka on tietenkin... Valtava sisältö
2: Siinä on varmaan niin kuin yhteen sanaa paketoitu, että tässä, tässä toivotuksessa on kaikki Jumalan siunaakset läsnä. Kun Jumala antaa armonsa, niin sulla on kaikki.
1: Me jatkamme sitten ensi vuoden puolella kymmenes päivä tammikuuta ja vuorossa on Matteuksen evankeliumi tai evankeliumi Matteuksen mukaan. On tosi... Mukava lukea yksi raamattua ja tutkia sitä yhdessä ja tietysti sitten vielä on tämmöisiä erilaisia viikonlopputapahtumia, joissa oikein pureudutaan hyvien opettajien kanssa siihen asiaan ja voidaan saada lähimmäisiltä erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi nyt alkaa taas ensi vuonna tämä Sisälle sanaan tapahtumasarja raamattuopistolla, että Miten ajattelette, että onko kristityn hyvä käydä tutkimassa myös muualla kuin kodin ulkopuolella
2: raamattua? Ilman muuta. Aina oppii uutta. Mulla kun oli kova kriisi tässä uskon, uskon elämässä siellä luostarissa. Niin mä kävin Eero Junkkaalaa kuuntelemassa joka ikinen torstai.
0: Hyvä, hyvä.
1: Kiitos ystävät mukana olosta. Rukoilatko ero tähän loppuun?
0: Herra, me kiitämme siitä, että meidän ei tarvitse mistään murehtia, vaan me saamme kaikki pyyntömme kiitoksen kanssa jättää sinun tiettäväksesi sen sinä pidät meistä huolen. Aamen. www.radioraamattupiiri.fi